0: Вы слушаете подкаст Сергея Данильченко, Revenue 2.0. Добрый день. Сегодня порассуждаем на тему демпинга в гостиничном бизнесе. Это для одной части ательеров весьма болезненная тема, для другой они не видят в этом проблемы. Что с этим делать? Стоит ли бороться? Можно ли как-то повлиять на коллег и нужно ли Приведет ли это к какому-то результату? Где грань между демпингом и краткосрочным снижением цены? Что является причиной такой политики продаж? К чему может привести демпинг? Об этом в данном подкасте. Вопросом демпинга в той или иной степени часто возникают периоды снижения спроса, перехода отрасли в низкий сезон, наступление негативных рыночных или внутренних событий, по причине ошибок или ввиду каких-то внутренних причин, заставивших ательера вести такую политику продаж. Уверен, все помнят, что демпинг – это продажа товаров, работ, а в случае гостиничного бизнеса – услуг по искусственно заниженной цене. Сам термин «демпинг» происходит от английского слова «dumping», что переводится как «сваливание» или «сбрасывание». В экономической литературе можно встретить следующее утверждение. Чтобы снижение цены можно было назвать демпингом, должны выполняться два условия. Во-первых, цена снижается не из-за низкой себестоимости продукта, а вследствие намеренного сокращения предпринимателям своего дохода и рентабельности. Второе, цена падает с основной целью – негативно повлиять на конкурентов. Несоблюдение хотя бы одного из этих данных условий говорит о том, что демпинга нет. Вот здесь-то все и начинается. В нашей индустрии, как сказал в начале, снижение цены происходит зачастую в периоды спада спроса, перехода в несезон, в период или после каких-то рыночных потрясений, после изменения привычных моделей работы. То есть, ательером намеренно или не понимая того, что приходится снижать свою маржинальность, чтобы сохранить рыночную долю или загрузку. Эти действия можно отнести к первому условию. Здесь хотел бы сразу сделать небольшую оговорку по рыночной доле. Эта метрика для многих гостиниц еще остается чем-то непонятным и неизвестным. Она напрямую связана с оценкой продаж с конкурентами, и без инструмента бенчмаркинга ее невозможно оценить. В рамках работы с инструментом аналитика гостиничного рынка мы как раз таки работаем над изменением этой ситуации. Но если посмотреть на второе условие, то я не уверен, что оно когда-либо выполняется в нашей отрасли. Мало кто в гостиничной индустрии прибегает к снижению цены, чтобы негативно повлиять на конкурентов. Скорее, снижение цены – это желание восполнить упущенный объем гостей или проданных номеров ввиду каких-то непредвиденных, упущенных или сезонных факторов. За свою практику я не сталкивался с тем, чтобы снижение цены было целенаправленным действием на выбивание конкурентов из ниши или сегмента. Скорее, просто желание перетянуть одеяло на себя и, как я уже сказал, восполнить провал в загрузке или необходимость как-то восполнить денежный поток. Поэтому для российской индустрии все-таки более применимо и понятно определение, что ценовой демпинг – это продажа услуг с небольшим заработком или убытком для себя. Вообще, мы, конечно, должны понимать и помнить, что ценовой демпинг – это путь в никуда. И у нас зачастую это следствие необдуманных или импульсивных действий одних участников рынка и отсутствие выдержки или возможности удержания своей политики другими. Ательеры, которые следуют политике демпинга, в определенный момент времени окажутся в весьма сложной ситуации. Им придется бороться за рост тарифов, когда пройдут сложные времена. Более того, они будут страдать от того, что утратили часть своей ценности на рынке. Это, кстати, очень актуально для люксовых отелей, если они поддаются демпингу. Они потеряют и в качестве, и в ценности, и в аудитории. Поэтому для них снижение всегда очень сложный и многофакторный вопрос. Очень показательным может быть следующий пример. Он хорошо должен быть знаком многим ательерам Сочи. После окончания Олимпиады некоторые крупные комплексы и меритинки заполнялись одним крупным известным туроператором по весьма низким ценам и совершенно нерыночным тарифам. Стоимость ночи в этих комплексах могла быть 250-300 рублей с питанием. Это точно нерыночная цена. Вообще, о какой экономике здесь может идти речь? Скорее всего, причиной такой политики было желание компании заполнить многотысячный номерной фонд и получить большую загрузку, иметь определенный кэшфлок. Эти действия, в том числе, были вызваны невозможностью или неумением продать по-другому такой номерной фонд. Все это, конечно, наносило урон рынку и другим объектам, и выкарабкиваться комплексом из такой ситуации после такой политики весьма и весьма сложно. Плюс состояние номерного фонда после беспощадного использования оставляет желать лучшего. А это уже капитальные расходы, что существенно сказывается на всей экономической модели предприятия. Конечно, тактические изменения политики продаж имеют место быть, и оно возможно в ряде непредвиденных ситуаций, особенно когда нужно добиться определенного эффекта в краткосрочной перспективе. Тактическое снижение цен, если оно осуществляется правильно, А тут я бы хотел сказать, что для нашей отрасли понятие «правильно» весьма субъективно. Позволяет манипулировать спросом за счет определенных мероприятий, дает возможность обеспечивать поддержание определенного кашфло, показать отель новым гостям в качестве первого опыта, сделать промоушен, нацеленный на установление отношений с рядом компаний, которые в будущем могут стать деловыми партнерами гостиницы. Но эти действия должны быть весьма таргетированными то есть четко направленными на определенную аудиторию. Снижение цен также может стать краткосрочным инструментом кризис-менеджмента. Оно может приводить к быстрому росту выручки и загрузки. Однако любые тактические изменения цен должны осуществляться очень аккуратно и не противоречить основной политике продаж. Гости, чувствительные к цене, могут не остаться в вашем отеле. Они быстро переключатся на другие предложения на рынке. Остаться при краткосрочном снижении цен в рамках своей политики – трудная задача для многих отельеров, так как иногда нет даже самой политики. В этой связи вспоминается один пример того, как неправильное ценообразование э, и поведение отеля чуть не привело к трансформации спроса гостей и чуть не стало разрушать привычную модель работы других отелей. Точнее, они также повелись на такую политику. Ежегодно, весной, в Берлине проходит крупная международная туристическая выставка ITB. Надеюсь, многие с ней знакомы. Как и на любое крупное мероприятие, все ательеры города заполнены, тарифы высокие. Одним из популярных отелей для размещения делегаций, гостей и проведения бизнес- и вечерних мероприятий в рамках выставки является пятизвездочный отель в центре города. Не будем здесь его называть. В какой-то год... Отель в день заезда или за день до заезда начал сбрасывать непроданные номера по ценам в 3-4 раза ниже, чем цена до этого. Вероятно, это приводило к распродаже оставшихся номеров и росту загрузки. То есть в текущем режиме задачи по по добору непроданных номеров выполнялись. Но это, конечно, заметили некоторые ательеры на рынке. В последующие года они также стали делать. Это также заметили и ательеры и гости, которые приезжают на мероприятия. И они стали ждать вплоть до дня начала мероприятия и бронировать отели, уже будучи на мероприятии, выискивая низкие тарифы, в том числе в этом пятизвездочном отеле. Это же, в свою очередь, сформировало поведенческую модель, когда существенная часть индивидуального бизнеса сократила окно бронирования вплоть до дня заезда, что создало ательерам трудности с планированием своих показателей и ценовой политики. На последнем мероприятии до пандемии это отмечали многие коллеги, с кем удалось пообщаться а также сами ательеры. Вот простой пример даже на развитом и насыщенном рынке, когда демпинг, неправильная стратегия, могут сильно вредить рынку. Я, конечно, надеюсь, что после пандемии такая практика у них все-таки прекратилась. Возвращаясь к концептуальным вопросам демпинга, хочу привести результаты одного исследования Корнельского университета, которое показывало, какой эффект имеет снижение цены и как оно влияет на загрузку и парк Основные результаты этого исследования были таковы. Отели с EDR на 12-15% ниже конкурентов получали загрузку в среднем на 9,8% выше, но при этом рифпар был на 4,9% ниже, чем у конкурентов. В то же время ательеры чьи EDR был выше конкурентов, например, на 6-8%, получали загрузку на 1,96% ниже, но их рифпар был на 4,9% выше рынка. При разнице 12-15%, пар был выше в среднем на 5,8%. В исследовании были задействованы все основные сегменты рынка отелей разных форматов и разных категорий. От бюджетных до лакшери, от городских отелей до загородных. Результаты показали идентичную картину для отелей всех уровней. Кстати, работая с нашим инструментом рыночной аналитики в отеле Росси для межсезонья и периода несезона, мне удалось найти похожее соотношение показателей цены и загрузки, которое было оптимально для гостиницы в этот период, чтобы удерживать рефпар на уровне конкурентов или выше. Соотношение для нас было свое, но я уверен, и этому также есть подтверждение уже по другим отелям, это соотношение можно вывести для вашей гостиницы. Для этого нужны только ежедневные данные о результатах продаж конкурентов, которые вы можете найти в инструменте бенчмаркинга. Возвращаясь к исследованиям, хочу отметить, что выводы исследований, приведенных за последние годы, преимущественно, конечно, на Западе, сводились к следующему: Во-первых, ательеры все еще не осознали, что демпинг не принесет достаточного дохода, чтобы покрыть разницу в цене от скидок. Во-вторых, демпинг ведет к ценовым войнам, которые длятся весьма долго и приводят к затяжному спаду. Для того, чтобы это преодолеть, требуются годы. Кроме того, Если цены падают слишком низко, это приводит к невосполнимым потерям для самого бренда и рынка в целом. Подниматься и расти обратно будет весьма сложно. В общем, все исследования, экономическая литература, спикеры на конференциях, эксперты, ательеры говорят о том, что демпинг – это плохо. Демпинг – это зло. Как я уже сказал выше… Одной из причин демпинга является непоследовательность действий ательера или отсутствие какой-то понятной политики продаж и продуманных, заранее просчитанных направлений действий в случае непредвиденных рыночных обстоятельств. Что и как может делать ательер, чтобы избежать демпинга со своей стороны или не вестись за другими на рынке? В этих вопросах много определяется продуманностью ценовой политики отеля не только в сегменте открытых тарифов, но и для сегмента B2B подготовленностью отеля к колебаниям спроса, определение минимальных цен и умение работать с расходами. И, конечно, постоянная аналитика результатов, своих действий, выдержка и их хладнокровность. Итак, по порядку. Практически на каждом рынке есть сезонные колебания. Обычно, статистически, с помощью внутренних данных отеля и данных рыночной аналитики, эти периоды просчитываемы. Понятны, и к ним можно подготовиться, заранее определив свою политику и действия в области ценообразования. Все эти периоды определяются за счет сопоставления по дням недели всех исторических данных по загрузке отеля, чтобы увидеть повторяющиеся из года в год периоды роста и спада загрузки, тренды к повышению и к снижению показателей, увидеть возможность сдвиги в периодах условного начала или окончания сезона, Обязательно оцениваются не только изменения спроса, но и колебания средней цены, а точнее ценовые уровни или, если можно так назвать, диапазоны, по которым продавались номера в разных сегментах. То есть, сколько номеров в такой-то категории было продано, например, в диапазоне 2500-2700 рублей через электронные каналы продаж или напрямую, или корпоративным клиентам. Утверждаются основные правила продаж, ограничения, тарифные планы и соотношение тарифов по разным сегментам. Процесс формирования тарифной сетки и политики продаж не цель сегодняшнего эфира, поэтому об этом вкратце сейчас, лишь общее направление. Далее, как можем подготовиться к демпингу на рынке или определить, до каких тариф мы можем опуститься. В этом вопросе мы должны знать наши постоянные и переменные расходы на номер. С этим, конечно, у многих ательеров есть определенные сложности. Многие даже не знают этих показателей. С точки зрения управляющего, который оперирует показателем JP, стоимость номера должна покрывать и постоянные, и переменные расходы. Это логично, правильно, и многие ательеры так и делают в расчетах тарифных сеток. Однако, с точки зрения ревеню менеджера, если нет-тариф превышает переменные расходы на номер, его продажа может быть выгодна отелю, так как фиксированные расходы, они есть независимо от того, занят номер или нет. Ну и revenue manager не имеет прямого влияния на эти расходы. И в сложные времена или периоды жесткой конкуренции на рынке, периоды демпинга, когда нужно работать в этих условиях, приходится руководствоваться другими методиками определения минимальной цены, что будет позволять показывать результат и минимизировать негатив. Помню, один из специалистов в области revenue management, Ирина Волк, она в том числе является основателем компании iRates, это система управления доходом отелей. Для оценки результативности политики продаж отеля с точки зрения управления доходом, ввела в индустрию показатель Adjusted RevPAR, который как раз учитывает переменные расходы и дополнительный доход на номер, что позволяет корректнее оценивать эффективность работы ревеню менеджера именно в области продаж. Не помню, чтобы этот показатель как-то закрепился в отрасли как обязательная метрика, но смысл работы с ним в том числе связан с учетом переменных расходов на номер. Ну и третий момент. Умение и возможность отеля работать с расходами и надо оптимизации расходов. Не будем углубляться в специфику расходов отеля в этом подкасте. Это весьма индивидуально для каждого отеля. Здесь важно понимать, что умение работать с расходами, правильный учет расходов, планирование этой деятельности, все это позволяет отелю более уверенно чувствовать себя в периоды демпинга на рынке и иметь возможность работать в других ценовых диапазонах, и удерживать определенный уровень показателей и прибыли. Как уже отметил выше, вся операционная работа должна быть объединена процессом постоянного анализа, поиском оптимальных путей работы, определением перспектив и просчетом шагов действий, Чтобы не вестись и не паниковать при возникновении чего, Нужно сохранять хладнокровность и выдержку. Стоит ли бороться с демпингом со стороны коллег? Из своего опыта могу сказать, что бороться не получится. Я для себя понял, что это бессмысленно. Переубедить ательеров, что это неправильно, не нужно, губит рынок и их самих вряд ли получится. Ну, по крайней мере, в одиночку или узким кругом. Это все-таки более глобальная задача, связанная не только с отельным бизнесом, а с более глубоким пониманием бизнес-процессов и экономики. И задатки этого даются еще в школе, потом в университете и дальше, если мы работаем, учимся. Стоит ли поддаваться демпингу или ввязываться в долгую игру с низкими ценами? В этом вопросе важно понимать, если у вас запас прочности и можете ли вы себе позволить или есть возможность перестроить свой бизнес-микс так, чтобы не ввязываться или, по минимуму, уходить в другой ценовой диапазон. Или просто игнорировать непонятные, необдуманные действия коллег на рынке. Или же эти действия можно умело воспользоваться, во благо своего отеля. У нас, кстати, такой опыт был. Сразу скажу, сильно помогает анализ рынка и статистики, ну и выдержка, чтобы не дать заднюю, когда не было результатов. С другой стороны, нужно понимать, а не переходит ли рынок в другую стадию или экономический цикл. То есть, может получаться так, чтобы ввиду определенных причин, внутренние или внешние, экономические или политические, рынок изменяется, это сопровождается общим снижением цен. В подобных случаях это уже не демпинг, а реальность, в которой оказываются все. И мы тоже вынуждены адаптироваться. Тогда здесь объективно нужно за этим следовать. И помнить, что выживает тот, кто лучше работает с расходами и имеет определенный запас прочности. Коллеги, в заключение хотел бы сказать следующее. Мы должны понимать, что процесс необдуманного или целенаправленного снижения цен на рынке будет происходить. Да, он имеет свои негативные последствия как для отеля, так и для рынка. Но мы также должны понимать, что не сможем повлиять на действия других, на их видение или понимание того, как вести свой бизнес. Каждый действует и работает так, как считает нужным, и насколько ему хватает знаний и опыта. В этой ситуации есть другой более важный момент, как мы будем действовать и реагировать на демпинг со стороны коллег по рынку. Будем ли мы также действовать и вступать в эту игру, или будем вести свою политику, основанную на четком планировании, анализе, подготовленности, расчетах, работе с костами это непростой вопрос и каждый из вас для для себя свой ответ но помните мы в ответе за те решения которые принимаем и за последствия своих решений вы слушали подкаст сергея данильченко ревеню 20